0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zas nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát Můžu na chviličku své kamarádky K nám domů zavolat Je to pryč Proč se musím zaspřevlíkat, převlíkat Když se mi zase vůbec tak Ale tak, ale hrozně nechce spát Je to pryč.
1: Možná... Když teda byl ten Převrat, tak nastal takzvaný zmatek ve společnosti. Nevědělo se, co se bude hrát. Takže my jsme měli teda naštudovaný zesedalem a s Frantou Derflerem toho Havla, ale i ty divadla, repertoárovi, který bych řekl poslušně celý léta drželi houbu a krok, tak najednou začali hrát Havla. My jsme to přestali teda hrát. A když jsem se potkal tehdy závlem to už byl prezidentem, a říkal, tak co? Hmm, 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 hrajete ještě hmm, ten můj kus? A já jsem říkal, no, nezlob se, už to nehrajeme, protože... Teď to hraje každý a my jsme měli vždycky osobitou svou dramaturgii, tak už to nehrajeme. A on tak položertem, ale trošku se zlobil, říkal, no tak můžete hrát Jaríše třeba, jo? což byl takový normalizační autor v 50. letech. A já jsem, protože jsem byl vždycky takový trošku přivrzlej, tak jsem říkal, no možná i na to dojde. No nic, s tím jsme se rozloučili, ale on na nás nijak nezanevřel a byl velmi laskav. Ale Jariše jsme teda nešli hrát. A já jsem si vzpomněl, že když jsem se hlásil na jamu před x lety, tak jsem ve tváři objevil ve dvou dílech Hru Ladislava Klímy nikdy nehranou Lidská tragikomédie. A s tou jsem přišel k pohovorům tehdy. A oni mě vzali tehdy, a tak jsem si říkal: no tak, konec konců, proč bych já, teď když se může vlastně všecko, proč bych já nemohl si udělat tu lidskou tragikomedii, vlastně si začít plnit ty sny bez příkazů a zákazů a tak dále? A tak jsme se do toho pustili. I když mnozí mě varovali, říkali, to vůbec nenajde odezvu, nenajde to jaksi ohlas, jenomže. Tehdy mnoho lidí měnilo zaměstnání, mnoho lidí odcházelo z branže a nebo naopak přišlo do branže. a Vznikaly divadla a taky a hlavně lidi přestali chodit do divadla v té hektické době. Jenomže ta lidská tragikomédie je kus O takových maturantech. Je to takový vzorek maturantů, kteří si řeknou, že se budou scházet vždycky v určitém odstupu, já nevím, po 15 nebo tak nějak 20 letech a taky to dodrží. No a každý je jiný typ, jeden oni holky, druhý zase. Se věnuje takovým ezoterickým vědám, a třetí zase dělá pedagogickou, vědeckou kariéru a tak dále. Prostě a vždycky po těch 20 letech nebo kolika se sejdou a teď si řeknou, co kdo udělal, dosáhl. Ten jeden, co chce být umělcem, autorem, spisovatelem, se stane alkoholikem, jiný zase, co honil ty ženský, tak si vezme takovou symetriku a ta ho pořád tak říkají zbuzeruje a furt mu nadává. Ten, co chtěl být vědcem a chtěl napsat dějiny celé kultury, celého světa, tak napíše studii o kultuře malého, ale výrazného národa čuchonců, což byli Finové, jo, a tak dále. Takže každý prostě nějak... No a pak za, za dalších x let ten, co byl alkoholikem, se toho vzdá a pořídí si krámek, kde prodává něco a přitom píše, jo, takže se nakonec realizoval, jo, a jiní zas ne a... Někdo se stane úplným bezdomovcem a tulákem a tak dále, jo. No a vlastně tím, jak se ti lidé proměňovali v té době reálné, jak dělali kariéry a nebo naopak se jim to zhroutilo a, a tak dále, tak ku podivu to mělo ohlas. Bylo to jako představení roku, paní Patočková o tom napsala sáho, dlouhý rozbor do té cizojazyčné mutace divadla. Čili jako představení roku se to pěkně ujalo a taky to byl jeden z prvních kusů tehdy v té době. Dnes se to dělá běžně, že se dělají dlouhý. Představení. A ono toto mělo tři a půl hodiny se dvouma předstávkami, Ale přesto jsme měli pořád plno a lidi na to chodili. Takže jsme měli štěstí, že se nám podařilo v této hektické a nejisté době mít zas plno, jako předtím před převratem na ty naše štvavé kursy trošku jo. Tak jsme to hráli i v Praze, na Melnici nebo v Davidském divadle. A Jiří Bulis k tomu složil nádhernou hudbu, jo. To opravdu znovu musím potvrdit vlastní slova moje, že když on něco složil, nějakou hudbu, tak to vždycky předčilo moje očekávání, jo. To musím. A tam ten konec toho, to byl šťastný nápad můj, že jsem udělal jako operu. A dodnes s takovým dojetím si na to vzpomínám, že ten bývalý básník, který už teda nepije a, a napsal hru o čingischánovi nebo o čem, zpívá milovaný... Směl bych odejít zároveň s tebou. Pak se s ním radí, s tím ezoterikem. co teda má s tím životem udělat. A on mu radí, taky ze zpěvem to hrál, Martin dohnal, mu radí. No tak seš už starej, tak začni zase chlastat, když chceš brzo zemřít. jo, a Tak zpívá chlastej, chlastej. Jo? A, tak a říká, nebudeš moc trpět, ale myslím do půl roku zdárně zemřeš. Jo? Takže se to chopili a teda takto se uzavřel ten kus. Jo? Takže to byl kus úspěšný a myslím, že všichni jsme ho měli moc rádi. I v době, kdy já už jsem teda divadlo opustil, teda úředně, já jsem s nima dělal až do 95., ale tak ve 93., kdy jsem odešel už, protože jsem vlastně necítil rozdíl mezi, bych řekl, divadlama zřizovanými vyšší moci a mezi naším divadlem, protože to byla doba, kdy každý divadlo mohlo všechno, jo. No a tak já jsem tehdy začal taky režírovat. že mě zvali na hostování i jinam, tak jsem režíroval v státním, později národním divadle v Brně v Činohře. Začal jsem dělat i v zahraničí, v Rakousku, v Německu, v Polsku. Už se hrály občas i po světě moje hry, dokonce i větší divadla se chopila těch mých her, tak například Vladimír Morávek dělal v radci můj písek velice pěkně. Takže jsem měl pocit, že jsem nějakým způsobem osvobozen a že můžu, když teda mám ty příležitosti a ty nabídky, že můžu dělat v jakýmkoliv zajímavém divadle. A tehdy vzniklo taky Dejvické divadlo v Praze v Dejvicích, tak mě Honza Borna, který byl vedoucím toho souboru těch takzvaných vondráčkovců, tak Honza Borna mě vyzval k hostování a já jsem tam Teda hostoval, udělal jsem tam několik inscenací. Jednak inscenaci Charmse, to bylo ještě, když byli v posledním ročníku na škole, tak jsem s nima udělal to Charmse a to mělo velmi pěkný ohlas. Potom jsem udělal kabaret Richard Weiner, což bylo z textu Richarda Weinera, Taková hodně výtvarná a hudební koláž z textů jeho, a potom jsem dělal takovou pseudooperu skladatele a advokáta Ilnera z poloviny 19. století kvas Krále Vondry 26. Jo? Takže jsem dělal tam, hostoval jsem teda taky v tom Národním v Brně. Nepřerušil jsem spolupráci s hadivadlem, dělal jsem teda zahraničí. No a tak vlastně nastala další etapa mé režiserské dráhy. A taky jsem dělal na zábradlí od poloviny osmdesátých let mě taky oslovil Honza Schmidt z Ypsilonky a dělal jsem taky v Y, což se opakuje až do dnes, kdy letos jsem tam dělal inscenaci Ledno nebe a Nepfata Morgana, kde se taky jedna scénka Charmsová, jedna Poláčková, jedna Taky mého oblíbeného autora Ivana Verniše a, a jedna moje. Ta měla letos premiéru, jsem to tam režíroval. A od toho roku 86, až do dneška jsem v té Y, myslím, udělal, já nevím, sedm představení nebo tak. A potom mě taky Vladimír Morávek oslovil a nabídl mě spolupráci s Hradeckým divadlem, což jsem velmi rád přijal, protože on tam dělal pěkný divadlo. A tak jsem tam spolupracoval s tím divadlem asi 6 let. Pak jako nešťastnou náhodou nebo příhodou, že jsem tam dělal představení pohádky pro zlobivé, ale to bylo pro dospělé a pan ředitel tam přidal pro zlobivé děti, ale to nebylo pro děti, protože tam byly i neslušné věci a takže učitelky si stěžovali, no a tak jsme se rozkmotřili prostě. Ale jinak já jsem tam byl velmi rád a ty lidi jsem si velmi oblíbil a udělal jsem tam několik svých her a taky jsem, protože jsem si oblíbil herečky místní, a taky jsem tam pro ně napsal, pro ty místní herečky jsem napsal hru Dámská šatna, která se hrála velmi úspěšně, asi 160 repris měla a ta hra se trošičku rozletěla do světa, takže se hrála do nedávna v Rusku až jsme to pak zarazili, že teda nebudeme v Rusku hrát, ale jinak oni to hráli několik let. Pak se hrála samozřejmě teda na Slovensku, ve dvou nebo ve třech divadlech, hrála se v Polsku, hrála se v Londýně, jo, ta dámská šatna. A teď před týdnem měla premiéru, ale to jsem jaksi tam nejel, protože jak už jsou starší, už mi nechce tak cestovat, jo? ale zvali mě. Ve Skopě taky se hrála. Je to taky už pár let, kdy můj tchán dělal nějakou rešerši a zjistil, že jsem nejhranějším autorem v republice. Ale to bylo tím, že jsem napsal hru Toma u Hitleru. A Napřed jsem to napsal jenom jako aktovku pro Martina Františáka a on to Francin tam udělal. Ona to je taková netypická, netradiční hra, která pojednává o tom, jak se psalo ve knížce Dušana Hamšika, genius průměrnosti a taky Hana Arendt o tom psala, že on vlastně, a taky co jsem četl, různé životopisy a tak, taky se o něm psalo, že povahou byl vlastně měšťák, maloměšťák takovej. No a mě teda... To fascinovalo, jo, že člověk, který způsobil tolik zla, byl takovýho měšťanského typu, jo, byl takový skoro pantátovský. Jo. A takže jsem pak z té aktovky udělal šest aktovek různých o tom Hitlerovi v různých etapách jeho života. No a ta hra se pak ujala a hrála se asi v šesti divadlech u nás. Hrála se v Košicích na Slovensku a ještě někde i amatéři se toho chopili. Mluvilo se o tom, že by se to nějak natočilo pro televizi nebo něco, ale k tomu pak nedošlo. Ale nicméně režíroval to Honza na můj kamarád, v Divadle v Dlouhé, kde to taky bylo pěkně přijato. Takže dá se říct, že hra byla a doufám, že ještě nepadlo poslední slovo, byla úspěšná poměrně. Potom se několik mých her taky hrálo v Londýně, něco se hrálo v New Yorku, něco ve Finsku, ve Švýcarsku, v tom Polsku. Takže relativně si nemůžu úplně stěžovat, že by se to vůbec nehrálo Paradox je, že hry, které jsem já měl v největší oblíbě, například já je někdo jiný, Martin Velišek to dělal se mnou tehdy v Hradci, to je jedna z mých her oblíbených, které nedoznali většího ohlasu. Ale tu hru já mám rád a tak mám ještě několik her, které mám v oblíbě, a který, jak říkal Jirka Bulis, se nestali majetkem milionů. Jo, to rád říkal tady o jedné písni, kterou jsme taky spolu splodili. Taky jsem spolupracoval na vyzvání Karla Steigerwalda, který byl šéfem tehdy Zábradlí. Tak jsem na Zábradlí taky režíroval. Režíroval jsem taky. V Libereckém divadle nakladně někde jenom jednou a někde vícekrát. A když se zrušilo první Davidské divadlo a oni přešli do divadla v Dlouhé, tak ještě i v té Dlouhé jsem režíroval a taky hrál v Bornově inscenaci Výlety pana Broučka, kde mě chválili. A psalo se, od teďka už si nelze pana Broučka představit jinak než v mém podání, tak to jsem byl potěšen. Četl jsem knížku od japonského spisovatele jmenem Encho, který ale nebyl vlastně spisovatel. A ten byl vypravěč vlastně. Vyprávěl svoje příběhy a pak to někdo těsnopisem nějak zachytil a vyšlo to jako knížka. Jo? A mně se to strašně líbilo. A to bylo v době už tak kolem mé šedesátky. A já jsem si říkal, že... To mě vždycky bavilo, jako vyprávět něco, jo? že jsem byl také pohádkař trošku. A tak jsem to nabídl Hrabovi do Archy a dělal jsem tam takový cyklus. Tři roky po sobě se to jmenovalo jednou masochista, jednou maniáka, jednou voajér. Vždycky po týdnu. A to taky bylo pěkně, reflektováno v tisku a ku podivu lidi na to chodili. A já jsem si řekl, že ale jak člověk někdy si pro sebe staví větší úkoly, než je ta výchozí otázka, tak jsem si řekl, že budu to improvizovat. Takže jsem každý týden jednou to hrál Na nejvýš jsem měl na papírku několik poznámek jenom a vždycky ten den jsem to celý improvizoval a vždycky to byl trošku příběh. Takže pro mě to byla taková zkouška, jestli se udržím v takovém soustředění a v takovém napětí, abych mohl vyprávět a vymýšlet si zároveň nějaký příběh, aby to pro lidi bylo zajímavé. No a to jsem taky dělal s Davidem Cajdhamlem a s Michalem Nejtkem. Skutečně ty tři cykly jsem udělal. Taky jsem pak občas to někde hrál, když mě vyzvali na festivalu nějakým nebo něco. Myslím, že jsem takových 50 těch improvizovaných představení zahrál, ale to byli po každý jiný. To se neopakovalo někdy. Čili po každý jiný představení, jiný téma, jinak udělaný, jinak zahraný, No, Takže to mě velmi bavilo. No? Takže to byl ten maniak, voajér a masochista.
0: Do neví co s láskou, ať se zamiluje třeba do anglické královny.
1: Poté, jak jsem teda přišel o to panictví a co jsem se pak zamiloval a tak dále, když mě opustila ta milovaná bytost, tak jsem cítil potřebu změnit svůj život. A tak jsem šel na tu jamu a tu jsem absolvoval, studium režie a potom vlastně bych řekl, že... Ten můj milostný život se rozjel docela dobře, že to mělo svý vrcholy a svý prázdné momenty, ale potom už si nemůžu stěžovat. Kuriózní je, že ta první moje láska opravdová se jmenovala Alenka a já potom jsem se... Zamiloval do děvčete už jenom, když se jmenovala Alenka. Tak jsem se postupně zamiloval, tuším, do pěti Alenek, se kterýma jsem chodil nebo krátce žil třeba a tak dále. Takže ten milostný život byl více méně, bych řekl, v pořádku svým způsobem. Když potom jsme jeli s tou depeši na kolečkách do Martina, kde byl nějaký festivalek, a tam jsem se seznámil s mou první ženou, a tu jsem si pak vzal, a to mě bylo 33 nebo 32, nevím, tak nějak. A zdědil jsem z jejího prvního manželství dva syny který jsem takzvaně odchoval, ale já jinak, jak bych se označil, já jsem člověk, který, když s někým je, tak na něm vysí docela dost. Tak jsme byli spolu, ale ono to úplně nefungovalo ale přesto jak jsem cítil taky zodpovědnost, jenak jsem ho měl rád a jednak jsem cítil taky odpovědnost vůči těm dětem, vůči těm dvou klukům, který jsem převzal pod svou péči a narodila se nám dceruška Silva, takže ještě jsme měli dítě. Takže jsem byl takový, jak se říká, držák. Jo, a tak... To vydrželo asi 18 let skoro, ale nabývalo to, bych řekl, kritické fáze, až teda jsme se rozešli. A já jsem si myslel, že už zůstanu sám. Jo Už mě ani nenapadlo, že bych někde se ještě zakotvil nebo navázal vztah. Nicméně se ukázalo, protože to bylo kolem toho převratu a já jsem začal taky učit po převratu na škole, na Akademii Brněnské. Jsem učil režiséry a dramaturgy v Davidském divadle, když jsem dělal, kde byl šéfem tehdy ještě Honza Borna, tak on mě oslovil k hostování. Takže jsem tam dělal Prvně Charmse, kterýho jsem vůbec dělal tady u nás poprvé. A to byl úspěšný kus. A pak jsem měl dělat druhý kus, druhou inscenaci a ono se ukázalo, že ta Báhral Hotáková výtvarnice, se kterou jsem dělal tu první věc tam, že buď to nemá čas, nebo i ta spolupráce tak nezaujala se mnou a dohodila mě svou spolužačku se scénografie a sice Petru Štětinovou, se kterou jsme dělali kabaret Weiner a kterou jsme řešili, řešili, až jsme spolu začali chodit a až jsme se nakonec vzali. A máme spolu teda dvě děti. Otíka, a Mimi, který už e, jsou taky docela velký. Mimi má 16 a Otík už má 22. Takže teď už jsme spolu díl dnešním v mém prvním manželství. Teď jsme spolu 26 let. Už tak to už je co říct.